1: Si yo tuviera un hijo, le pondría un nombre provisional, Nimali, que en su agilí significa se pertenece. El día de su cuarto cumpleaños, iríamos a saltar en las camas elásticas hasta quedarnos acostados en ellas, mientras otros saltan y después iríamos a solicitar su cambio de nombre, el que él quisiera. ¿Cómo quieres llamarte? Elsa. Hola Elsa, bienvenida. Si yo tuviera un hijo y me preguntara si Dios existe, te diría que si él necesita que exista, existe, que yo no lo necesito y por eso para mí no existe. Luego le daría un abrazo y le diría que eso es lo único que yo necesito. Si yo tuviera un hijo, haría con él los contradeberes, contestando preguntas con lo primero que se nos pasara por la cabeza y luego buscaríamos juntos las respuestas que otros han dado y que quieren que él dé en clase. Tendríamos una libreta con nuestras respuestas. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? Es la propiedad que tienen los mutantes de conmover al resto de personas que no tienen poderes. <risa> y nos reiríamos hasta que el mundo desapareciera por completo. Si yo tuviera un hijo y quisiera ir al zoo, iría una vez con él. Ese fin de semana nos saldríamos de casa. El domingo por la noche le diría que así se sienten los animales en el zoo. Si yo tuviera un hijo y me muriera porque los padres se mueren... Intentaría haberle hecho sentir que lo único que necesita para estar vivo es aire, agua y mandarina, y que con aire, agua y mandarina se puede seguir amando. Si yo tuviera un hijo y se me muriera, porque los hijos también se mueren, me haría maestro para repartir todo lo que se me quedó, o viajaría, o escribiría mil historias con su nombre implícito, o me tumbaría de nuevo en una cama elástica a mirar las estrellas. Haría de su tumba un nido de luciérnagas. Y si al final los dos conseguimos tener arrugas y canas en el mismo espacio y en el mismo tiempo, le miraría y diría: Lo conseguimos. A pesar de las armas, a pesar del cáncer, a pesar del desamor, a pesar de los enfados, a pesar de la depresión, a pesar de todo lo conseguimos, Nimali. Yo te hice existir y tú me viste.
0: Bienvenidas al podcast de Ecología un podcast para despertar tu fuerza sabiduría entre Dios te habla. San Jodar psicólogo Cofenídico Humano antes que profesional Y si es la primera vez Que escuchas este podcast Te invito a que se suscribas Que formes parte De esta maravillosa comunidad Si ya eres una persona Que ya me sigue De hace tiempo Enormemente agradecida Por tu fidelidad. Pues ya habéis escuchado a Julia, esta maravillosa presentadora que ha dado paso al programa de manera maravillosa. Que muchas gracias, Julia, por tu colaboración y no podía tener mejor colaboradora para abordar esta temática. Primero quería agradecer a Roy Galán que ha introducido este episodio de una manera maravillosa con uno de sus textos recogido en el libro Haz que no parezca amor de la editorial Nube de Tinta publicado en abril del 2019 y que te dejaré en la descripción del episodio la referencia y el modo en el que puedes echarle un vistazo y si te apetece, pues comprarlo y le pedí especialmente a Roy que grabara para Psicología Cafeínica este maravilloso texto que a mí me impregnó me emocionó, me conmovió me llenó de lágrimas y que me inspiró muchísimo y dio la casualidad que un poco antes a que viese el texto de Roy estaba preparando este episodio, un episodio que me ha llevado bastante tiempo pues bueno, diseñarlo o prepararlo y dotarle de ciertos contenidos o reflexiones para que pudiese quedar un poco más completo. Así que me hacía muchísima ilusión que Roy formase parte de este episodio con esta maravillosa reflexión y también completaré este episodio, estas reflexiones en torno a la paternidad, en torno a los hombres que cuidamos, hombres que cuidamos no solamente hijas, hijos o hijes, sino hombres que cuidamos en general, porque las reflexiones que aquí Voy a tratar de eh, explicar o compartir contigo, pues son reflexiones que podrían eh, poder extrapolarse a cualquier persona a la que cuidamos, cualquier persona con la que establezcamos un vínculo. Entonces, eh, espero que este episodio te aporte algunas reflexiones útiles, como siempre. Sé que este tipo de episodios tienen una fuerte carga ideológica, yo lo hago además eh, con toda la voluntad, esta es mi manera de ver el mundo, este, esta es mi manera de sentirlo, esta es la manera que yo he encontrado que es útil, entendería que para otra persona lo que aquí puedo exponer pues no se corresponde con su manera de entender el mundo. Eh, si te apetece acompañarme en esta vivencia, si te apetece acompañarme en esta manera de entender los cuidados, el amor, el cariño y la relación con las personas a las que cuidamos desde el punto de vista de la masculinidad yo estaré encantado y que además pues los haga, lo hagas de una manera uh, flexible y con apertura para ver qué podemos sacar en claro. El texto de Roy lo que transmite es una absoluta libertad que se ejerce desde la propia persona y también hacia la persona que es cuidada para ser quien desea ser, para darle la oportunidad de no estar condicionada por ningún determinismo previo a su existencia para que pueda desde el primer momento en el que existe la conciencia decidir por sí misma quién quiere ser, qué quiere ser y cómo quiere configurar su identidad desde los primeros eh, estadios de la conciencia. Luego eh, Roy manifiesta un absoluto respeto por las creencias o la ideología que la otra persona quiera tener, solamente dice que necesita un abrazo, eso es lo único que yo necesito, eh, manifestando una apertura radical a la libertad increíble y necesaria para que cualquier ser humano pueda conocer el mundo y explorarlo desde la propia individualidad además aborda la educación con amor con curiosidad sin perder el, el, el espíritu de niño que debemos tener ¿no? a la hora de abordar los aprendizajes que las instituciones educativas donde nos socializamos debe tener hay un amor incondicional que es la fuente de la que nos nutrimos como personas los seres humanos cuando eh, necesitamos de otro ser humano, de otra persona. Habla de la muerte de forma natural y también de forma natural como puede ser una muerte trágica, inesperada y que no forme parte de nuestras expectativas, pero lo hace de forma natural. Habla de la adversidad que nos podemos encontrar en nuestro camino como personas. Y habla también de la suerte, de la suerte que es poder existir y convivir y tenerse y eh, poder vivir el máximo tiempo posible como una suerte, como un privilegio como un lujo así que eh, creo que este texto de Roy para mí define de manera poética y por qué no, también espiritual lo que podría ser la paternidad eh, bajo mi punto de vista y entendiéndola de una manera totalmente holística Y ahora me gustaría hablarte de la última lectura que hice relacionada con este tema, con la masculinidad y la paternidad desde un punto de vista feminista, que es lo que yo quería transmitir en este episodio. El libro que leí se, se llama Father Figure, How to be a Feminist Dad, es de Jordan sapiro el, el título en castellano es Cómo ser un padre feminista. Yo a Jordan sapiro no lo conocía, él es un referente a nivel de pensamiento global, en tanto en el ámbito económico como en el educativo, se hizo viral por su apología sobre los videojuegos y el uso educativo de los smartphones y tablets en la infancia. De hecho, puedes leer una entrevista muy interesante que le hicieron en el diario El País. Te dejaré las referencias tanto del libro como de la entrevista en la descripción de este episodio para que le eches un vistazo porque tiene unas reflexiones que son bastante curiosas y que confrontan muchas de las creencias que tenemos, yo creo, en el ámbito de la educación cuando nos referimos a smartphones y a, y a tecnología y fomenta mucho lo que es la tecnofobia, ¿no? un término que me hizo mucha gracia cuando lo leí en el libro de Isa Duque, La Psychowoman, más conocida en redes sociales, y cuyo libro también te recomiendo y te dejaré con, con las referencias en el episodio, en la descripción, en la cajita de este episodio, para que también le eches un, un vistazo porque aborda cuestiones muy interesantes muy importantes en este tema de la, de la educación y aporta una visión también feminista muy nutritiva muy fresca, muy actual también muy divertida y, y creo que te va a ayudar especialmente si tienes en tus vínculos de cuidado a personas de la generación Z de las primeras ideas que me llamó la atención del libro es que pone de manifiesto que si bien por un lado la familia está cambiando y que además en esta concepción de familia que vamos teniendo es como que los padres vamos teniendo la necesidad de criar a nuestros hijos como de una manera más avanzada, más moderna y curiosamente pues esto nos hace como ir al pasado y recuperar estilos de crianza que son como Primitivo, Nos gusta todo aquello como que sea biológico, orgánico y que proceda de pautas ancestrales ¿no? de, de nuestra especie. Pero ello también conlleva que se están transmitiendo y siguen conviviendo, siguen existiendo creencias vetustas, creencias arcaicas heredadas de patrones familiares históricos. Principalmente el libro está enfocada a la paternidad masculina y cómo influye la masculinidad en la crianza. Creo que los hombres debemos de hacer una reflexión profunda y de diferentes ópticas, por supuesto, pero en mi opinión, en mi vivencia, la, la óptica feminista para mí es la que más riqueza, interés y mmm, utilidad a mí me provee en, en mi experiencia como padre. Otra idea que también me gustó mucho desde la introducción es que eh, él, Jordan Sapiro, introduce que la figura paterna no es solamente un padre biológico, sino que tú eres una figura paterna en el momento en el que te conviertes en el responsable de una niña, de un niño, de una niña. Entonces esto se aplica mucho ¿no? para las figuras masculinas que se incorporan ya a un núcleo familiar formado donde existen eh, niñas, niños pequeños y no saben muy bien cómo encajar, ¿no? porque a veces se erigen como si fuesen un padre biológico, otras veces quieren adoptar un rol diferente pero no encuentran bien bien qué tipo de rol a, habrían de ejercer o cómo concebirlo. Así que me, me parece muy interesante esta concepción que da Jordan de que tú eres una figura paterna en el momento en el que te conviertes en el responsable de un niño de una niña, y de su cuidado. Así que como hombre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mmm, definir nuestro modelo educativo y tener mucho cuidado de que precisamente nuestras decisiones no fomenten ni perpetúen la discriminación en base al género. Hay gente, hay hombres que directamente pues quieren dar una educación conservadora y y bueno, quieren proporcionar la misma eh, educación que han recibido. Otros hombres son un poco más receptivos a formas de entender la educación desde una perspectiva feminista, aunque pueden tener algunas reticencias. Así que especialmente este podcast está dirigido a esos hombres que quieren vivir la paternidad con una perspectiva feminista y que están abiertos a lo que el feminismo les puede aportar en cuanto a en, la forma de atender y ejercer la paternidad. Un concepto troncal en, la, en el libro es el de la crianza sensible, el de ser un padre sensible, ejercer una paternidad sensible. Y para ello es imprescindible contrarrestar lo que históricamente hemos vivido en la paternidad masculina, que es la autoridad patriarcal y narcisista. Y Jordan define esta identidad paterna, la autoridad patriarcal narcisista, del siguiente modo. Creencia generalmente aceptada de que los padres tienen derecho a determinar la realidad que repercute en quienes le rodean, la vida del padre es la originaria, la que escribe la historia y la que formula la verdad. Esta autoridad patriarcal narcisista nos cuenta Yorda que está presente en todos los cuentos populares que refuerzan esa idea de, de autoridad patriarcal narcisista, donde las madres ocupan un papel secundario, emergen las figuras de las madrastras como figuras male, malévolas, maquiavélicas, y los padres como padres ausentes, y que además son los que condicionan el guión principal de la vida de, de esas niñas, de esos niños que aparecen en los cuentos populares. La paternidad sensible, la crianza se, sensible por parte de un padre, se erige en una actitud no violenta y no dominante, una actitud menos paternalista, donde eh, los papás, hombres, queremos resolver los problemas de nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros hijas, eh, de un modo en la que nosotros ejercemos dominancia o ejercemos como protector, protectores, no como esas personas que vamos a solventar los problemas de nuestros hijos eh, ejerciendo pues un, una extralimitación de nuestra función de educación. La paternidad sensible y no patriarcal eh, narcisista también es una paternidad que busca el consenso, que busca la inclusión, que busca la validación tanto de las hijas de los hijos de, los hijes, de las hijas como del resto de miembros de la familia, la pareja, la compañera, figuras eh, familiares que están alrededor del núcleo familiar principal y que también son miembros necesarios eh, a la hora de tomar decisiones y de tener en cuenta necesidades eh, e intereses en las decisiones principales que toma el núcleo familiar. Y hay especialmente en el libro una parte en la que habla que la masculinidad clásica, esa masculinidad basada en la autoridad patriarcal narcisista, es reticente a esta evolución, a este cambio de la paternidad sensible, de la crianza sensible, porque este tipo de masculinidad queda despojada de poder. Y en este sentido muchos hombres han pasado... Eh, de ser reaccionarios a radicalizarse esta amenaza a, a la posesión de poder a esta autoridad clásica y conservadora que siempre se ha ido transmitiendo de generación a, en generación hace saltar las alarmas del, del hombre que se identifica con una masculinidad frágil, una, una masculinidad basada en la dominancia en el, en, en el poder y entonces no solamente rechaza esta masculinidad sensible, esta masculinidad feminista, sino que eh, se posiciona ideológicamente en contra y se radicaliza. Por eso, en este sentido, lo que nos hace falta cada vez más es que hayan figuras masculinas, hombres, eh, o figuras que de alguna manera representen la masculinidad en la que nos podamos mirar, en las que nos podamos reconocer, en las que nos podamos abrazar y de algún modo pues eh, dar pasos de manera segura en un modelo de masculinidad que eh, ejerza una educación sensible, una educación flexible, una educación sana, que eduque eh, en la infancia y en la adolescencia a personas que van a construirse de una manera más sólida, más completa, más íntegra, ...y despojados de estas cuestiones clásicas de la división de géneros, de los prejuicios, de las discriminaciones y de las opresiones que venimos arrastrando en la socialización uh, hasta el día de hoy. Otra idea troncal es la necesidad de despojarnos de ideas sexistas sobre la educación... Muchísimas narrativas acerca de la educación están basadas en el determinismo biológico, es decir, el sexo biológico con el que nace un bebé eh, crea toda una serie de expectativas culturales sobre el género, sobre la identidad que ese bebé va a adquirir a raíz de, ese, de esa asignación biológica del sexo que va transmitiéndose. ...por la socialización... ...y algo que me gustó mucho leer en el libro... ...es que los roles de género binarios... Eh, ...que se han, eh, que hemos conocido... ...y conocemos hasta la actualidad... ...hombre-mujer... ...no vienen tradicionalmente... ...como nosotros nos pensamos establecidos... De, ...de épocas... Eh, ...remotas y, y de siglos... Eh, ...históricos... ...como si los homo sapiens... ...desde el, el origen de, de nuestra especie... Eh, ...ya estuviese esto determinado así... ...sino que Jordan Sapiro habla... ...que hay evidencias de que estos roles de género binarios... ...se han implementado especialmente en los albores del capitalismo... ...porque la división por géneros del trabajo tenía una utilidad. Él dice lo siguiente... ...en el mundo preindustrial la comida era demasiado escasa... ...como para permitirse el lujo de tener a la mitad de la población... ...en casa para cuidar de la choza. Todas las personas tenían que proveer... ...cazando, recolectando, labrando, haciendo fuera lo que fuera... Sí, a menudo los padres se iban a la guerra, dejando a mamá sola para desempeñar ambos roles, pero no fue hasta el siglo XIX que en el entorno laboral se convirtió en un sitio predominantemente masculino, un entorno homosocial, así es como lo llama Michael Kimmel, uno de los más reconocidos sociólogos especializados en estudios de la masculinidad. Un mundo exclusivo para los hombres, donde se enfrenta a otros hombres. Kimmel habla de cómo el entorno laboral masculino pasó a ser desapegado, racional y competitivo, porque el hogar femenino era considerado altruista, compasivo y amoroso. La autosuficiencia les iba bien a los hombres, porque las mujeres se encargaban de la subordinación y la obligación. Escribe esto la historiadora Stephanie Kohns. Esto exigía que tanto hombres como mujeres se especializaran en una serie de conductas, habilidades y sentimientos a costa de la supresión de otros. Toda una reflexión muy interesante para desmitificar esto de que la división de, de géneros y este entendimiento de los roles de género binarios, etc., es algo que se ha transmitido de manera natural y a través de todas las eh, eh, civilizaciones del, del Homo sapiens. ¿no? Y por otro lado hay algo que también me gusta mucho porque Jordan Sapiro tiene un perfil muy científico eh, donde cualquier afirmación que hace, sobre todo si es muy como es muy tajante, eh, él es como es un académico lo hace siempre basado en la evidencia científica, esto que algo... Es algo que a muchos y a muchas personas les encanta ¿no? que, que pueda manifestarse si una creencia es creencia porque lo piensas tú o porque está basado en la evidencia científica. Entonces, él dice que no hay evidencia científica que demuestre que el sexo biológico determine la identidad de género. Por tanto, el hecho de que tú tengas un sexo u otro no hace que después tú construyas tu género por cuestiones biológicas, hormonales, naturales, etcétera, sino que la construcción de género es algo mucho más complejo, no determinada por el sexo biológico que tienes al nacer, sino que la construcción del género forma parte de nuestro aprendizaje y lo vamos construyendo en función de las interacciones que tenemos en nuestro entorno, de la configuración cultural que percibimos y de toda esa estimulación que las personas que forman parte de nuestra socialización nos van transmitiendo tanto con conductas, manifestaciones explícitas, directas y objetivas como por cosas sutiles, cosas inconscientes que vamos percibiendo en, en las interacciones con otras personas o en la interacción con nuestro entorno, lo que vamos percibiendo a nivel inconsciente de cómo está configurado nuestro contexto. Hay algo que me pareció también muy importante, y es que muchas veces eh, los padres hombres o las figuras paternas tenemos una manera de relacionarnos con nuestras hijas, con esas eh, personas que tenemos a nuestro cuidado que se identifican con el género femenino, de modo que nos mostramos como si fuésemos la figura masculina ideal para que tengan un amante, ¿no? como eh, que nuestra manera de ser es la, la que deberían esperar de un hombre en el futuro cuando tengan una pareja dando a entender que primero pues deben de tener una pareja hombre cuando sean personas adultas o personas maduras o personas eh, autosuficientes como para decidir tener una pareja o tener el deseo de tener una pareja y condicionando además de manera muy narcisista y egocéntrica eh, cómo debería ser esa persona que se eh, represente como pareja a nuestras hijas y muchas veces hacemos esto con la idea de Transmitir a nuestras hijas que el hombre eh, que tienen que esperar como pareja debe de respetarla, debe de otorgarle dignidad y él dice que la, el respeto y la dignidad no es exclusiva de los amantes, que el respeto y la dignidad es algo que tienen que esperar de cualquier persona. También dice, si papá es visto como el novio prototípico, entonces lo que está implicando es que en una relación futura de pareja habrá una dinámica de poder asimétrica. Interesante también, ¿no? Porque entonces desde, desde el primer momento estamos inculcando a nuestras hijas que esa figura masculina siempre va a tener un estatus de poder y de superioridad en una relación vertical y no asimétrica y horizontal. Muchas veces podemos hablar con hombres y figuras masculinas que se consideran sensibles a todas estas ideas y que creen que ya están implementando estos avances. Y entonces creo que, que hay que aplaudir o que hay que reforzar, que hay que animar a, en estos avances en este progreso, pero no podemos olvidar una cosa que Jordan explica en el libro y que creo importante resaltar, que te voy a leer literalmente. Dice así... Los estudios demuestran consistentemente que incluso en los hogares de la mayoría de matrimonios con esposos orgullosos de ser progresistas, que se autodeclaran hombres evolucionados y feministas, las tareas domésticas siguen distribuyéndose de forma desigual. Si bien es cierto que en las últimas décadas los hombres se han involucrado más en el cuidado de la familia, las mujeres siguen siendo las cuidadoras por defecto. La autora Dersi Lockman menciona que incluso las madres que trabajan dedican el doble de tiempo al cuidado de la familia que los hombres. Las madres tienden mucho más que los padres, estén casados o divorciados, a encargarse de concebir, planear, organizar, gestionar y ejecutar la logística de las vidas de sus hijos. Coordinan el transporte a partidos de fútbol, reúnen suministros para salidas escolares, mantienen a los niños centrados en sus deberes, preparan fiestas de cumpleaños, programan las visitas de compañeros de clase para quedarse a dormir, conciertan citas con el pediatra. Los padres, por cierto, tienden a dedicar mucho más tiempo a jugar con sus hijos. El mensaje resultante, entonces, es que el hogar lo mantiene la mujer con el propósito de crear un espacio de ocio y descanso masculino. Yo creo que debemos de ser capaces de reconocer que esto es una realidad, pero no hacerlo desde el rencor o desde la excesiva culpa, ¿no? Creo que hay que hacerlo con conciencia, acogiendo esto con amabilidad. Es, es una realidad. Creo que los hombres debemos de caminar a un horizonte donde esto eh, se equilibre y se eliminen las diferencias. Pero debemos hacerlo también desde un punto de vista amable, eh, compasivo, entendiendo que no por reconocer que esto sucede tenemos que asumir eh, el, el peso o la losa de un castigo moral o de una inferioridad moral, sino que debemos de creo que abrazarlo desde la conciencia, desde el amor, desde la desde la compasión y entender que es una necesidad que nosotros tenemos como personas eh, más en nuestra vida que la paternidad eh, esté de forma equilibrada y aunque no podamos conseguir un equilibrio total en todas las esferas o todas las áreas y Empecemos por aquellas áreas que nos resulta más sencillo. A mí me encanta estar en contacto con esta serie de reflexiones porque me doy cuenta en el día a día de que siempre puedo hacer alguna mejora para avanzar y progresar en esa ideal eh, igualdad, en ese deseado equilibrio que me encantaría poder conseguir en mi familia. Soy consciente de que no lo consigo eh, ni siquiera acercándome al, al, al 50% y que hay mucho desequilibrio, pero al menos en mi conciencia, en mi voluntad, en mi interés, está en acercarme a esa idílica eh, 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 equidad, igualdad, pues como un acto de responsabilidad, como un acto de amor y además con mucha Motivación, porque me, me parece que es bello que los seres humanos consigamos una sociedad mejor de diferentes formas, y esta es una de las maneras más bellas y más radicales que me parecen de conseguir un mundo mejor. Y ahora llega un momento que me gusta mucho, es una parte del libro que habla cómo, mmm, en general, la mayoría de las personas es, Hemos idealizado el amor duro y sobre todo en las figuras paternas, ¿no? aunque también en general en la educación hemos como entendido que una educación donde no se ejerza un amor duro es una educación contraproducente o negligente y que estamos quizá como consintiendo ¿no? a los niños, a las niñas, a las niñas, porque entendemos que para poder educar tenemos como que privar, como que ser rígidos, como que ser contundentes, como que si no castigamos o ponemos límites eh, estrictos o contundentes, pues como que nos van a tomar el pelo y se van a desviar de su camino. Esta idea de amor duro que muchas veces yo creo que está aquí muy presente, lo digo por, por mi experiencia en relacionarme con otras familias del colegio de mis hijos, creo que está presente en una amplia mayoría y si rascamos un poco veremos cómo muchas personas justifican este ideal del amor duro. Y esto lo que fomenta son paternidades especialmente violentas, y sobre todo cuando nos referimos a figuras masculinas, que es la temática de este podcast. Quiero leerte lo que dice Jordan. Dice... El amor duro es necesario supuestamente para ayudar a los hijos a desarrollar la persistencia y tenacidad que les harán falta para prosperar en este mundo tan despiadado. ¿Por qué crees que Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker? La herida simboliza la creencia de que solo el dolor, el conflicto y la lesión puede imprimir carácter. Los chicos deben desapegarse del pecho de sus madres, deben aprender a rechazar la dependencia y asumir un individualismo feroz. Solo de esta forma podrán convertirse en figuras paternas efectivas. En el libro, Jordan Sapiro nos invita a redefinir el concepto de autoridad la autoridad masculina, entendiendo la autoridad como responsabilidad. La autoridad eh, lo que refleja es poder, la responsabilidad lo que, debe, lo que refleja es deber. Yo creo que es muy común haber eh, escuchado eso de que en mi época, mira, a mí me trataron así, a mí me educaron así, mira, no me ha ido tan mal, ¿no? Y él dice una frase que me encantó leer, ¿no? Que dice así, tú y yo salimos bien parados a pesar de regañinas constantes y bofetones esporádicos, pero no gracias a ellos. Por tanto, tenemos que concienciarnos de que la autoridad no equivale a poder, no es ejercer poder. La autoridad es un ejercicio de responsabilidad, algo que tenemos que hacer por deber, pero que es importante hacerlo del modo adecuado y una responsabilidad mmm, eh, más sana entendiendo nuestra autoridad de este modo es que tenemos que desarrollar habilidades creativas de resolución de problemas que tenemos que indagar en la humildad intelectual no en erigirnos en figuras que lo saben todo y que las personas que tenemos a nuestra a nuestro cargo no tienen ni idea y que tienen que aprender eh, de nosotros porque ellas nos pueden enseñar mucho, de hecho, nos enseñan, y nos enseñan cosas que se nos han olvidado porque eh, hemos ido eh, adentrándonos en la sociedad y eh, aceptando como normales cuestiones que cuando éramos niños, niñas, niñes, no las vivíamos como cosas naturales, sino como imposiciones injustas tenemos que desarrollar la madurez emocional, por supuesto, en este ejercicio de la autoridad eh, de la como responsabilidad. Y esto además implica estar en un constante aprendizaje y en una autoconciencia, siempre chequeándonos, siempre revisándonos, siempre trabajándonos. En este camino de desmontar la paternidad eh, autoritaria narcisista, también tenemos que aprender rutinas y hábitos que le permitan a las personas que tenemos a nuestro cargo a desarrollar la conciencia crítica, que piensen por sí mismos, por sí mismas, por sí mismas, evitar un papel de autoridad intelectual. A los hombres se nos han enseñado a no reconocer nuestros sentimientos de pequeñez o degradación. ¿no? Nos, nos cuesta admitir que no sabemos algo o que no estamos en posesión de la verdad, tenemos una especie de presión social para negar nuestra vulnerabilidad, entonces debemos de huir de esta asunción de poder, debemos de huir del paternalismo, ¿no? esto que en el libro, de una manera muy cómica, se llama papá bricolaje ¿no? que es la figura del papá arreglarlo todo con su caja de herramientas que cualquier cosa que se rompe lo arregla, como la figura que se erige en el núcleo familiar como eh, el que salvaguarda, eh, que todo esté bien, que todo esté unido, que todo funcione de manera correcta en la familia. Eh, Jordan Sapiro dice, fíjate cómo en muchas de nuestras interacciones diarias con los miembros de nuestra familia adoptamos el rol de solucionador de problemas, nos convertimos en manitas, en reparadores, siempre dispuestos a colocarnos nuestro cinturón de herramientas y arreglar lo que sea que esté roto, tanto literal como metafóricamente. Cuando lo abordas todo desde la perspectiva de un manitas, de un reparador que soluciona problemas, acabarás siendo propenso a negarles a las otras personas la oportunidad de ser percibidos a su propia manera. También debemos los hombres revisar todo el tema del lenguaje que tenemos con lo que Jordan llama el broísmo, ¿no? Este lenguaje de complicidad masculina que implica complicidad, co colegueo, unión, formar parte de una hermandad, ¿no? Que, que el broísmo viene de bro, que ahora está como muy de moda. ¿Qué pasa, bro? Oye, bro. Creo que la habrás escuchado esto, ¿no? De llamarnos a los hombres bro, ¿no? Jordan dice que este broísmo son los protocolos típicos de camaradería, camaradería masculina, que es un lenguaje en clave y, y manierismo gestuales y conductuales que perpetúan la continuidad de la comunidad masculina. Este tipo de lenguaje transmite implícitamente mensajes misóginos y odio a lo que no se concibe como viril, es decir, un rechazo y una discriminación directa e indirecta a todo el colectivo LGTBQIA+. También no ayuda en nada en este sentido lo que se conocen como las noches de chicas, no esa camaradería basada en el género femenino y todo lo que implica, pues, eh, socializar rituales de camaradería exclusivos del género femenino. Un concepto también troncal es el de crianza responsiva, entendiendo que la responsividad es la, la, este concepto que viene de las páginas web, ¿no? de adaptarse a cada dispositivo, pues bien, en cada interacción con, con un hijo, con una hija, con un hije, tenemos que adaptarnos a esos procesos únicos e individuales de las personas que tenemos a nuestro cargo. No podemos pretender que sean los demás miembros de nuestra familia los que se adapten a nuestro marco, sino que nosotros tenemos que adaptarnos con nuestro marco a los demás miembros de la familia. Este es el concepto de crianza responsiva. Y en este camino de convertirte en un padre feminista, por supuesto, no basta con, con luchar contra la opresión eh, que ejerce el sistema patriarcal al género femenino y, y, la, y la otorgación de privilegios al género masculino, sino también que hay que luchar con toda forma de opresión. El feminismo también es un, es un movimiento que pretende... Eh, acabar con todos los sistemas opresivos hacia las personas. En este sentido, quería introducir el concepto de capitalismo extractivista que me descubrió Isa Duque, la woman, y que voy a pasar a leerte esta definición de este concepto de manos de Horacio Machado Araoz, autor del libro Potosí, El origen. Dice así, el extractivismo es un rasgo estructural del capitalismo como sistema de acumulación mundial. Para que se produzca esa acumulación es necesario que haya zonas de sacrificio coloniales que provean los subsidios ecológicos de ese consumo desigual del mundo. Así que ahí queda otra propuesta de desarrollo personal y de, de movernos también como sociedad hacia un mundo más igual, más justo, más equilibrado. Y ya hacia el final del libro, Jordan Sapiro dice algo muy divertido y muy inteligente. Eh, y lo dice del siguiente modo. Ya que los padres somos personas que tenemos privilegios por el mero hecho de ser hombres, nos invita a ejercer ese poder de maneras feministas. Y dice así. «Me es imposible evitar el privilegio que la sociedad concede a las figuras paternas. Pretender lo contrario me haría cómplice. Los padres gozamos de privilegios. Hay mucho poder en el hecho de ser padre». Queridos padres, os lo ruego, ejercer ese poder de maneras feministas. Y bien, si te has quedado conmigo hasta este punto, espero que algunas personas eh, os hayáis quedado conmigo hasta este punto. A mí me gustaría ahora darte mi visión sobre la paternidad. Yo he vivido esta diferenciación de, de, de géneros ¿no? que hacemos inconscientemente, incluso siendo personas muy concienciadas, pues a la hora de tratar a mis hijos. Yo tengo una hija y un hijo. Eh, mi hija de momento creo que se identifica con su sexo de nacimiento, que es el, el femenino. Pero no sé cómo evolucionará la cosa. Ella de momento parece ser que sí. Mi hijo de momento es demasiado pequeño como para poder manifestar su identidad. Pero yo sí que me doy cuenta de que estoy condicionado por fuerzas diferentes a la hora de relacionarme con ellos. Y trato por todos los medios de no... Proyectar en ellos esas eh, creencias, esa, esos aprendizajes inconscientes eh, eh, para que no se hagan conscientes en ellos, ¿no? para que no germinen. Pero me doy cuenta, por ejemplo, hacia mi hijo, pues yo siento muchas veces enormes miedos, enormes inseguridades. ...que atañen a su identidad... ...a su proceso de socialización... ...para construir una masculinidad que encaje... ...una masculinidad que no le haga ser víctima... ...de violencia... ...y e inconscientemente esto lo llevo... ...y me doy cuenta que tengo como... ...una especie de expectativas... De, ...de inquietudes... ...para que vaya por algún lado... ...concreto ¿no? ...que es esa socialización patriarcal... ...pero por otro lado... ...pues tengo mi conciencia feminista... ...y mis valores feministas... ...y espero... Mmm, ...que esto a él le, le proteja y le permita desarrollarse como él quiera en el futuro, como decía el texto de Roy, que elija cómo se quiera llamar, quién quiere ser, y que los dos descubramos el mundo juntos, pero sobre todo el mundo que él quiera uh, entender, que él quiera abrazar. Soy consciente de, de que poseo enormes carencias eh, en mi identidad masculina. Trato por todos los medios de trabajarlas, trato de formarme, de construirme, de estar abierto a, a esos aprendizajes que puedo ir incorporando para tener una masculinidad más sensible, más equilibrada, más sana, eh, que permita que todas las personas que me rodean encajen en el sistema sin que se den desequilibrios. Y además trato de hacerlo de un modo más motivador, más sensible, más eh, motivante eh, trato de, de poder difundir esto entre las personas que me rodean para que también pues, eh, se sientan motivadas ¿no? a curiosear y a, y a querer desarrollar un poquito más esto en sus vidas. Entendiendo que el perfeccionismo es algo inútil, que no vamos a, no vamos a desarrollar una identidad masculina feminista perfecta, pero al menos esa voluntad de llegar a, a ahí y esa intención de poder eh, construir una identidad masculina que que sea funcional, que permita que las personas eh, que, que están a nuestro cuidado pues, eh, puedan seguirnos y tomar el relevo y hacerlo mejor que nosotros, pues yo con eso me quedaría tranquilo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haberte aportado como siempre ideas mm, sugerentes ideas útiles interesantes que te inspiren o que te motiven a indagar por ti misma por ti mismo más y que pues si tienes personas a, a tu cargo a tu cuidado y eres hombre además eh, pues espero que este episodio te haya dado ideas que si bien mm, no estés de acuerdo con ellas al menos que te produzca la suficiente curiosidad para que tú investigues por ti mismo y que mm, decidas cómo quieres trabajar en este modelo de masculinidad más sensible que proporcione una crianza eh, más igualitaria, eh, libre de opresiones. Por supuesto, no espero que estés de acuerdo con todo lo que te he explicado aquí, así que soy consciente de que esto es una manifestación personal y puedo respetar que seas un oyente de este podcast y, y tengas ideas eh, contrarias, ideas diferentes o ideas que no encajen en lo que yo he explicado aquí así que espero que podamos seguir manteniendo este um, diálogo, esta interacción esta comunidad de manera eh, sostenible, respetuosa y que podamos crecer mutuamente así que me encantará saber tu opinión en los comentarios de este episodio como siempre podrás también tener en la descripción del episodio las referencias a todo lo que he explicado la manera de contactar conmigo me puede seguir en mi Instagram, donde voy publicando publicaciones más personales o más de mi día a día, en YouTube para ver los vídeos de larga duración que de vez en cuando suelo hacer, mi correo electrónico, mi newsletter, todo esto. Si no lo has hecho, pues me encantaría que te suscribieras y, como siempre, yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.